0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen.
1: Och då börjar jag med att säga varmt välkommen till Ola Johansson från Centerpartiet som vi kommer idag att få ärna att intervjua och vi sitter i jättefina lokaler här på riksdagen. Så välkommen Ola. Tack. Och jag tänkte be dig först att lite kortfattat presentera Sämtens bostadspolitik.
0: Ja, man skulle kunna säga kortfattat då att vi har en klyvning även på bostadsmarknaden. Så för att komma till rätta med det så behövs det både ett ökat byggande- och ett bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns. Men det är allt för många som står utanför bostadsmarknaden och har svårt att ta sig in. Så vi behöver sänka trösklarna för dem och på de platserna där behoven är som störst. Och samtidigt så måste ju då bygghinder i hela landet tas bort. Strandskydd, riksintressen, otidsenliga bullerregler- förlåt, gör så att byggbar mark står outnyttjad. Sänka flyttskatterna för att få en rörlighet. Vi måste ha en friare hyresättning Så det lönar sig att bygga nytt hyresrätter och även renovera de äldre bostäderna. Men det behövs långa, långsiktiga och breda överenskommelser för att reformera bostadspolitiken i grunden. Och så vill vi ha ett skattegynnat bosparande för unga. Så att unga har möjlighet att ta sig in på det egna bostadsmarknaden och inte enbart hänvisas till en, en hyresmarknad det finns ett alldeles för litet utbud.
1: Du säger, eller du nämner att man ska sänka trösklarna. Utveckla gärna det lite mer.
0: Ja, sänka trösklarna kan man ju göra på lite olika sätt. Man, vi har ju en grupp människor som står väldigt långt ifrån bostadsmarknaden som till och med bor på madrasser eh, på sina håll i landet och... Eh, vid sidan om det så har vi människor som lever med försörjningsstöd som även de allmännyttiga bostadsföretagen nekar hyreskontrakt i vissa fall och här, här tror jag att vi tillsammans både staten men framförallt också allmännyttan måste ta ett ansvar gemensamt med kommunerna för att se till att hjälpa de här personerna. Vi behöver fundera på hur vår bostadsmarknad ser ut om den innehåller alla de komponenterna som, som man skulle behöva för att kunna ge människor en möjlighet att överhuvudtaget ta sig in på bostadsmarknaden för att sen kunna ta sig vidare.
1: Och då pratar vi om alla de olika upplåtelseformerna, hyresrätt, bostadsrätt, småhus.
0: Bosparande är ju ett sätt då. Jag ser ju inte att det är någonting som gynnar de mest utsatta utan det är väl snarare ett sätt för de som redan har en möjlighet att spara sig av lite pengar. Att kunna skaffa sig en ägd bostad. Men det är klart att ju färre som, som behöver slåss om de få bostadshyresrätterna som finns. Desto bättre är det ju för de som har svårast att, att komma framåt i kön. Plus att väldigt många av de hyresrätter som byggs är väldigt dyra om de är nya. Vi menar att med en friare hyresättning så skulle vi få en rörlighet också i det äldre hyresboståndet, Som gör att de, de äldre hyresrätterna också blir tillgängliga på ett annat sätt. Personer med höga inkomster med goda förutsättningar att, att bo någon annanstans eller, eller kunna äga sin bostad sitter idag på billiga hyreskontrakt som skulle vara bra för andra personer att kunna komma
1: åt. Så du håller med om att bostadsbristen är ett stort problem eller överdriver media? Det är när de skriver om det dagligdags.
0: Nej, det vill jag inte påstå. Jag skulle nästan vilja säga att det är ännu värre än vad, vad media beskriver det. Och Framförallt om man jämför med hur, hur våran bostadsminister beskriver det. Det värsta av allt är ju att vi, eh, man säger ju att eh, boverket säger att vi ska bygga 80 000 bostäder om året. Vi har pikat på 65 000 bostäder om året, vilket är 15 000 mindre en vad som skulle behövas. Och nu sjunker bostadsbyggandet, säger Sveriges byggindustrier. Med 30 procent de närmaste två åren det är ju en fullständig katastrof.
1: Ja. Du tror inte att det kan finnas en koppling till det? Att många nu sätter byggnader på hold för att man märker att det är fallande priser på bostadsrätter framförallt i storstadsregionerna?
0: Ja, det har ju blivit en stor osäkerhet. Så vid sidan av de bygghinder som, som finns som vi kanske kommer att tala om längre fram så har det ju ändå varit en ganska bra skjuts på marknaden om man har känt att det, har funnits, att det ändå har funnits en, ett skäl att fortsätta bygga. Men med den osäkerheten som exempelvis det senaste amorteringskravet har skapat och de här andra företags frågor som regeringen är på väg att införa innebär ju att byggbranschen har blivit osäkra. Konsumenterna har blivit osäkra och kanske till och med hindras att, att köpa en bostad av de här nya amorteringskraven. Och det här har ju sammantaget bidragit till att en, en redan tidigare osäker bransch har eh, fått eh, nästan till panik.
1: Eh, har Centerpartiet några konkreta förslag för hur man då kan stimulera ett ökat bostadsbyggande?
0: Ja, vi har ju sedan tidigare sagt att. Eh, Planprocesser kan vara väldigt långa och väldigt oförutsägbara. Vi har ett kommunalt planmonopol och det är viktigt. Problemet har ju ofta varit att, att kommunerna har begränsat med möjlighet att arbeta med flera planer samtidigt. Vilket är väldigt... Påtagligt i min hemkommun Kungsbacka där det ständigt pågår ett planarbete. Vi skulle gärna vilja se att byggföretagen fick lite friare tyglare att också aktivt delta i planarbetet. Ta fram planer som sedan underställs kommunerna för beslut. Sen finns det ju hinder kvar då. Eh, Planprocesser är ju ett men långa oförutsägbara överklagande tider har vi ju kvar som en, en grej. Vi har för liten tillgång till byggbar mark därför att riksintresse i systemet tar bort väldigt många möjligheter, klagar många kommuner över. Vi har ett strandskydd som är förlegat och som hindrar även små kommuner att kunna skapa attraktiva boendemiljöer i strandnära läge. Och det bidrar också i sin tur till att bankerna inte lånar ut pengar. Bullerregler. Nu mäter man ju buller på utsidan hus inte på insidan där folk bor vilket är väldigt märkligt.
1: Men till exempel den frågan är det någonting som ni aktivt i partiet jobbar för att man ska fatta ett nytt beslut kring.
0: Bullerfrågan? Ja,
1: som ett exempel. Ja,
0: bullerfrågan är ju. Där lyckades ju pressa regeringen till att höja bulleriktvärdena med 5 decibel rakt över. Men det är ju fortfarande så att eh, det finns bullerutsatta områden. Det är trist och tråkigt att det är så. Men samtidigt så är det väl kanske det som kännetecknar de... Mest attraktiva bostadsmiljöer också. Och när vi pratar om bilar och buller. Så är ju det någonting som, som man jobbar med på andra sätt. Som vi väl känner till. Mm. Utifrån aktuell debatt om, om, om miljözoner för bilar. Eh, så skulle vi gärna se att man såg till så att man med den moderna och bra byggtekniken som vi finns. Där det faktiskt går att bygga bort buller i inomhusmiljön också se till så att det finns möjlighet att
1: bygga. Eh. Jag förstod utifrån din inledning att ni är emot det sista amorteringskravet.
0: Ja, nu är ju inte jag finanspolitiskt talesperson och det kanske är lite för för en enkel bostadspolitiker att ta ansvar för landets ekonomi. Eh, –ensam. Eh, men vi menar att det kom vid ett olägligt tillfälle. Vi ser problemen med stigande fastighetspriser. Men vi hade nog kunnat tänka oss andra lösningar för att komma i bukt med det. den problematiken– –än att eh, det sista amorteringskravet infördes i det läget som det gjorde. Det är vi kritiska till.
1: Kan du även se en fara i att det ger ringar på vattnet– till den allmänna konsumtionen som kan leda till en sämre konjunktur. Det vill säga den disponibla inkomsten minskar ju då i plånboken när sedan du har betalat den totala boendekostnaden om vi nu ska kalla då amortering för en kostnad. Men det är i alla fall en utgift.
0: Ja, det kan Så man, att det ja. kommer
1: leda då till en lägre konsumtion. Är det någonting som ni har... Om.
0: Det är något som vi säkert har pratat om men det som jag, jag ser som den stora faran för landets ekonomi det är ju när människor inte kan, kan ta ett jobb som de har erbjuds. När, när företag inte har möjlighet att rekrytera den personal som man skulle behöva och när människor som, som har kommit till vårt land för att bygga en framtid inte kan göra det därför det finns inga tillgängliga bostäder. Alltså det här blir ju ett resurslöseri. Ett, ett sätt att begränsa företags möjlighet att vara framgångsrika. Och konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Och det hindrar människor från att komma in på en arbetsmarknad. och Från att söka utbildningar. Att kunna starta ett liv. Bilda familj. Eller för den delen flytta isär. Eller leva ett gott liv som pensionär.
1: Många hävdar även också att de här nya... De ytterligare amorteringskraven leder till inlåsningseffekter.
0: Ja, det det. Att folk
1: helt enkelt inte har råd att flytta beroende på att man kanske då sitter med de gamla, riktigt gamla lånen som helt var fria från amortering.
0: Ja, pensionärer är ju en sån grupp. Ja. Alltså pensionärer med, 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 med hyglig men inte jättehög pension eh, hör ju till de grupperna som nu drabbas av amorteringskravet. Precis som unga familjer med någorlunda bra inkomst också kommer att göra. Mm. Och det här är ju någonting som påtagligt försämrar rörligheten på bostadsmarknaden.
1: Jag tror att du även inledningsvis berörde det här med våra kapitalvinstregler som löser ut när man byter bostad. Det vill säga hur man ska beskatta sin vinst. Och att du inte ställde dig positivt till rådande regler. Vad har du för förslag där kring förändring?
0: Flyttskatterna, populärt kallat. Mm. Det är ju en av de skatterna som vi, som vi skulle vilja se att, att äh, trappades ner eller, eller togs bort helt och hållet. Alltså flyttskatterna är ju, ser vi ju som ett, ett av hindren som, som mot den rörligheten som vi skulle önska. Så jag, människor som köpte sitt hus och bott kvar där väldigt länge- som har betalat av det helt och hållet och som nu står i begrepp att lämna det huset för att kanske en hyra, nyproducerat nyproducerad bostad och god standard som ju har en ganska hög hyra gör inte det därför att man upplever att kostnaden är för hög. Och lite pengar vill man ju lämna kvar åt sina barn också. Så det här, det här är ett, ett stort bekymmer och när vi pratar om skatter så skulle vi ju från Centerpartiets sida gärna se att vi hade en, en bredare överenskommelse som handlar om större delar av bostadsbeskattningen, inte bara flyttskatten utan andra saker
1: också. Äh, när ni har diskuterat det här, den här frågan inom partiet, då. Eh, den uteblivna intäkten, har ni några alternativ till inkomster?
0: För staten, menar du?
1: Ja, för att många säger, vad jag har förstått när jag har pratat med andra här i mina intervjuer på riksdagen. så, så har jag förstått att eh, skatt de intäkterna staten har vid försäljning av bostäder är ganska hög och en viktig del av statsfinanserna. Och tar man bort den så måste man ju finansiera den delen på annat sätt.
0: Men det är väl lite grann som det är med, med jobbskatterna va? Alltså om, om, om du sänker skatten på arbete. Så kan ju det vara en bidragande orsak till att mer människor kommer i arbete och därmed får du ett ökat skatteinflöde. På det sättet då ökar vi omsättningen omsättning, på bostäder och, och trappar ner flyttskatterna så skulle det ju också kunna innebära att om den större omsättningen på bostäder skulle kunna bli en ny form av skattebas. Men nu är jag kanske lite för lite skattepolitiker för att kunna reda ut de här begreppen helt om.
1: Jag ställer mig väldigt positivt till ditt förslag. Ja, jag röstar det... på... Ta bort flyttskatter. Ja, du kan och att du på Centerpartiet istället. <laughs> jag är opolitiskt just här och nu. Men i alla fall, det kan jag ställa mig bakom. Och uppskovsreglerna som man har infört, återigen lite mer generösa. Det, du tycker inte att det räcker, om jag har förstått det hela rätt.
0: Nej, du har nog förstått det hela rätt. Uppskovsreglerna har jag kanske inte riktigt förberett något svar på i den här Nej. intervjun.
1: Eh, vi går vidare då bland våra frågor. Och eh, ränteavdragen ha, har ju varit upp. Föremål för debatt i omgångar, det eller icke vara.
0: Ja, ränteavdragen hör ju till den tidens politik när vi skapade miljonprogrammet. Miljonprogrammet har ju fått ta väldigt mycket kritik. Och visst, det finns delar i miljonprogrammet som har skapat utanförskapsområde. Och ett enormt renoveringsbehov idag. Men, men en, en, en god och värdefull del av miljonprogrammet är ju de här ägande, de ägda bostäderna, de villorna som, som idag betraktas som lite villamatter och som, som stör kommunala planeringsmänniskor som gärna skulle vilja förtäta och bygga högt i just de här områdena. Men, men det spelade en stor roll för att människor med normala arbete, normala inkomster skulle kunna skaffa sig en bostad vid den tiden. Och vi skulle gärna vilja återkomma till en, ett läge där vi kunde hjälpa Unga familjer att skaffa sig en bostad. Och då är ju ett skattegynnat bosparande ett sånt sätt. Men vi menar nog att ränteavdragen i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Utgör snarare en möjlighet, ett problem än, än en möjlighet som den en, en gång var. Och vi har ju framförallt så har vi ett betydligt lägre ränteläge idag. Vi har ingen inflation att tala om. Och vi har ett lågt ränteläge. Det enda som... Eh, Räntavdragen bidrar med, till, det är ju egentligen att bli att eh, trappa upp priserna på ett, ett sätt som har skapat den här situationen som vi nu har fått när Finansinspektionen anser att den behöver istället införa ett amorteringskrav.
1: Det här bospar för unga förstod jag att ni var positiva till också.
0: Ja, det är vi. Det är I vi. den
1: norska, rakt av den norska varianten eller en önskemål att modifiera den, eller?
0: Ja, vi får nog skapa en svensk variant av den norska. <laughs> så smarta är inte norrmännen. Eh, men, eh, nej, men det är väl den norska varianten som ligger närmast i Hanson så vi har tittat på. Men, men när man säger att vi vill införa ett bosparande för unga så kan vi väl tänka oss att göra det på lite olika sätt. Det som, det som jag vill påpeka i det här sammanhanget det är ju att det, det norrmännen också säger är ju att eh, det här –har varit ett viktigt sätt att få ut fler unga på den ägda bostadsmarknaden. I Norge så har man ju nånting som man kallar för eia eh, –som betyder att, att det är mer vanligt att man äger sin bostad– –och att man eh, dessutom hyr ut en del av sin bostad till någon. Eh, så att ägande, ägandet är fundamentet i den norska bostadspolitiken. Kanske på det sättet som hyresrätten är i Sverige– och det där ändrar man ju inte i ett, i ett enda slag. Men, men att komma dit hen, genom ett bosparande tror vi är ett sätt. Sen vet vi också det att, att bosparande i Norge inte i första hand har varit en åtgärd för de som har allra svårast att ta sig in. Utan som jag sa i inledningen här så, så tror vi kanske snarare att det är ett sätt att få unga att slippa behöva konkurrera på en, en svår tillgänglig hyresmarknad utan att man snabbare kan komma in på den ägda bostadsmarknaden.
1: Som jag har förstått det hela så senten ni ser ju ett problem i att det blir inlåsningseffekter och ni ser ju då också vikten av att det finns en stor rörlighet på marknaden. Har jag uppfattat er politik korrekt då?
0: Ja, det, av det, det räcker inte att bara bygga nytt utan vi måste se till så att vi använder de bostäder som redan finns på ett bättre sätt.
1: Ja, och kortsiktigt då, för att skattereformer och sådana saker, det förstår ju jag, det tar ju tid och det ska ju vara blocköverskridande. Men om du då skulle ha mandat att kortsiktigt få bestämma någonting för att skapa en större rörlighet på marknaden, vad skulle du vilja införa då? Har du några tankar i det vad är, det absolut, vad är den största bromsklossen idag för att folk inte flyttar?
0: Bruksvärdesystemet, hyresgästföreningen, förhandlingsmodellen som, som väldigt många kramar och tycker att det är Guds gåva till mänskligheten. Det finns för mycket tabun kring att diskutera en friare hyresättning. Man blir genast slagen i huvudet med, med, med yttrandet, ja så ni vill ha marknadshyror. Ja, marknadshyror är ingenting som man strävar efter utan det är någonting som man får när man har en marknad som är i balans mellan tillgång och efterfrågan. Det får man genom att se till så att det finns tillräckligt goda incitament för fastighetsägare att bygga en hyresrätt och också kunna få betalt av den presumtiva hyresgästen för vad den är värd. Det är bara på det sättet som vi kan få ett verkligt kraftfullt incitament att utan miljardsubventioner till hyresrätten kunna få fram hyresrätter. Det är också ett sätt att kunna se till så att vi får en rörlighet när bostadens värde eller kostnad på ett bättre sätt motsvaras av dess värde. Då kommer du att få hyresrätter som blir lite dyrare. Som innebär att de som har haft råd och möjlighet att bosätta sig centralt i attraktiva hyresrätter. Kanske av ekonomiska skäl får börja se sig om efter ett ägt boende. Samtidigt som du öppnar upp för möjligheter att kanske sätta en lite lägre hyra på en bostad. Som, som för tillfället råkar befinna sig i ett läge som inte är så attraktivt. Och på det sättet med den rörligheten och med andra offensiva satsningar för att skapa möjligheter för människor att kunna bo kvar i dessa områden. Kunna göra en bostadskarriär så får du en bättre rörlighet. Och då vill jag också nämna ägarlägenheter. Ägarlägenheter är ju någonting som man kan ju betrakta det som villor som är staplade på varandra. Det är tillåtet att bygga ägarlägenheter idag. Men det är inte tillåtet att omvandla befintliga hyresrätter till ägarlägenheter. För det tillåter inte lagen. Skulle man kunna skapa möjligheter för ägarlägenheter också i ett hyres rättsbestånd, då kan du få en blandning till och med i trappuppgången. Utan mm. människor som är på väg att göra en bostadskarriär och människor som ännu inte har inlett en sådan. Det tror jag. Och sen som sagt revinskatten. Det är ett, ett sätt att uh, kunna successivt skapa incitament för äldre människor att, att uh, lämna sin villa och skapa en möjlighet för den unga familjen att och kunna starta sitt liv i, en, i ett bra
1: hus. Vad tror du? Jag, jag tycker, det här med ägarlägenheter det är något som jag har funderat väldigt mycket på att det, den möjligheten infördes ju för ett antal år sedan men det är väldigt, väldigt få byggherrar som i nyproduktion väljer den upplåtelseformen. Det har ju inte riktigt slagit igenom. Jag, är det så att gemene man har för dålig kunskap om vad begreppet innebär om jag ska köpa en ägd bostad att jag hellre väljer då bostadsrättsupplåtelseformen en Ägarlägenheten, är det skälet till att våra stora byggherrar vid nyproduktion alltjämt bara använder sig av upplåtelseformen bostadsrätt?
0: Det är ju lite av ett flockbeteende som både byggherrarna och bostadskonsumenterna ägnar sig åt. Bostadsrätten är ju en bra form, men, men det är klart att kommer du, kommer du till Sverige från exempelvis Irak eller något annat land så är ju hyresrätten en väldigt märklig upplåtelseform. Bostadsrätten inte, menar du? Ja, det, jag tänkte komma till det. Okay, <laughs> om vi börjar med hyresrätten så är det ju också en väldigt märklig boendeform. Det vill säga kommunen eh, äger en bostad som du, som du kan hyra. Nästa steg är ju hyresrätten, som är, eller bostadsrätten, nu var det jag som sa fel. <laughs> som någon form av föreningsägande. Mm. Eh, och det är ju också en väldigt märklig form av boende. I många andra länder så är det ju naturligt att man äger sin bostad. Även om det råkar vara i ett flerfamiljshus. Och, och det här är ju, jag tror att, jag tror att vi, vi har ett stigberoende här som vi måste komma ifrån. Och, och det tar lite tid att etablera den här formen. Och fler borde våga ge sig in på den. Sen har vi ändå den här begränsningen som innebär att du kan inte i en fastighet som upplåts som hyresrätt kunna spränga in ägarlägenheten. Du, kan, du har inte den här möjligheten att kunna till exempel successivt gå ifrån en hyresrätt till en äganderätt genom att eh, kunna under en tidsperiod kunna både betala hyra och betala en, en, en insats i ett ägande. Eh, jag tror att hade vi en större kreativitet och inte vara så beroende av den här väldigt begränsade bostadsmarknaden som vi har som består av tre former, hyresrätt, bostadsrätt och en, en villa i ett villaområde då, då tror jag att vi skulle kunna åstadkomma väldigt mycket, men det tar tid mycket tradition i bostadsmarknaden
1: Är det någonting som du känner att du vill tillägga? Har jag missat att ställa någon fråga som du har ett väsentligt superbra svar på?
0: Alltså vi har inte pratat jättemycket om plan- och byggfrågorna det kanske inte är det som är forumet för den här podden, men det, det jag kan säga det är ju att det genomfördes väldigt mycket regelförenklingar under alliansens tid i regeringen. De flesta av de här regelförenklingarna har slagit igenom nu när Peter Eriksson är bostadsminister. Men byggandet viker. Det vill säga alliansens reformer hade effekt till en viss gräns. Den här regeringen har inte lyckats åstadkomma någonting för att förenkla och underlätta bostadsbyggandet. Utan tvärtom har det blivit svårare igen den 9 september. Så har vi en möjlighet att ändra på
1: det. Då tackar vi för det. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket. Nej, fristen. Ja. Du får inte gå än. Jag har en sista fråga. Jag är ju naturligtvis väldigt nyfiken på hur du bor själv. En bostadsrätt. En bostadsrätt, belägen var?
0: I Kungsparken. ganska centralt i Kungsparken. Så när jag blev heltidspolitiker och skulle börja... Eller rättare sagt, när jag blev en politiker som skulle börja pendla till Stockholm... Då sålde vi vår villa ut på landsbygden i Kungsbackas inland för att kunna bo lite närmare en centralstation och för att min kära hustru skulle slippa bo ensam ut nära skogen fem dagar i veckan.
1: Det kan jag förstå. Tack så hemskt mycket. Tack.